0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和大家一起分享的这篇文章题目叫做《林冲》，那些杀不死我的，终将使我更强大。那夜，雪下得正紧，扯天扯地的风雪中，林冲千里独行，无人相送，前途茫茫，祸福难料。陪伴他的只有肩上扛着的那把花枪，还有吊着的一个酒葫芦。被他丢在身后的，是生死未卜的娇妻、慷慨直爽的好友鲁智深，还有那一份安稳太平的日子。然而，杀鸡就埋伏在不远处，静静地等待着他。不久前，林冲还过着普通人向往的好日子。他是八十万禁军教头，正当三十四五岁的壮年期，个人有能力颇为出色，跟娇妻的婚姻也算是门当户对，真可谓是一切都好，只欠烦恼。可生活里的暗礁总是撞的人猝不及防。那天，林冲陪爱妻张氏去庙里上香，他见到鲁智深便一时兴起，与他切磋拳技。谁料，一肚子坏水的高衙内遇见了张氏，拦住他就要当街调戏。林冲闻讯赶来，扳过那坏人的肩甲就要打，等到认出对方是顶头上司高太尉的儿子高衙内，先手自软了，高高举起的拳头尴尬的僵在半空。鲁智深气不过，想要替他助拳，他主动劝解。原来是本管高太尉的衙内，不认得京府，一时间无礼。林冲本待要痛打那厮一顿，太尉面上须不好看。自古道，不怕官就怕管。林冲不合吃着他的请受，权且让他这一次。话虽如此假，他心中机遇依旧难消，连日闷闷不已，憋屈吗？可又能怎样？这一拳头砸下去，砸掉的就是养家糊口的稳定工作。啊。他只能选择掩藏锋芒，忍辱负重。但他能放过高衙内，高衙内却不能放过他。好友陆谦邀请他去酒楼吃酒，谁料这都是高衙内使他调虎离山之计。高衙内把张氏骗到了陆谦家，正要非礼之时，林冲得到信报，赶到了。他本应一脚踹开房门，却隐忍着选择让妻子开门。见到妻子，第一句话便是：“不曾被这丝玷污了。”到了这步田地，林冲的拳头还是克制着，没有落在高衙内身上。他将一腔羞愤尽数发泄在了陆家，将陆家砸得粉碎。他以为自己一退再退。能换来家庭旧友的安稳生活，可命运的獠牙一旦张开，便绝不打算空手而归。明枪一躲，暗箭难防。高衙内没有得手，害了单相思。心肠歹毒的他便安排了一个大大的陷阱。那天，林冲在街上偶遇了一个落魄的卖刀人，林冲不疑有他，买下了那人自称的祖传宝刀。很快，高衙内指使陆谦到了林冲处，声称高太尉高俅想要看看这把宝刀。一向生活安稳的林冲哪见识过什么人心奸诈？他兀自带着刀入了白虎堂，正中坏人圈套。白虎堂是什么地方？那是商议军机大事的机密之处，林冲没有资格擅入，况且身上还带着刀。高俅以擅闯军事禁地的罪名将林冲拿下，发往开封府审理。高衙内等人欲将林冲置于死地，可是府尹清正明白林冲的冤屈，但又不敢开罪高俅，于是判林冲流放，赐配沧州。临行前，林冲做了一个让人诧异的决定：休妻。今却沧州，生死不保，诚恐误了娘子青春。今已写下几字在此，万望娘子休等小人，友好头脑自行招架，莫为林冲误了贤妻。我曾经拥有着一切，转眼便飘散如烟。安稳的生活也许是个美好的幻想。我们以为会一直继续下去，家人永远安康，生活永远和乐。可是很多时候，美好生活就像个精致的瓷器，一场重感冒，一次交通事故，就有可能毁掉整个家。世人皆苦，我们时时忧惧着这一份安稳幻象的消失，也苦苦支撑着，不让命运的翻云覆雨手把这份幻想毁灭。这世上，哪有那么多快意恩仇？更多时候，我们如同林冲，面对无常的命运时，总是无措的，一步步后退，在一片瓦砾中苟延残喘着，心里安慰着自己：我总不会一直这么倒霉下去吧？可是，命运之魔已张开了血盆大口，狰狞着等待着无措的林冲自己钻进去。发配沧州之徒，一路凶险。六月盛夏，酷暑难耐。发配前的几丈之伤复发，高俅还买通了押解林冲的衙役董超和薛霸，一路虐待。他们将林冲的脚按进滚烫的开水里，还给他换上新编的草鞋，每走一步，地上就留下惨不忍睹的血淋淋的印记。即便如此，面对薛、董二人的凌辱和刁难，他依旧选择了逆来顺受。来到四下无人的野猪林时，两人说要睡觉，为防止他逃跑，要将他绑在树上。林冲很配合，可谁料两人一将林冲绑起，就告诉他：明年的今日就是你的忌日。在无常的命运前。人人卑贱如蝼蚁，此时林冲竟然泪如雨下。我与你二位往日无仇，近日无冤，你二位如果救得小人，生死不忘。被董超喝骂，说什么闲话？幸亏鲁智深出手相救，击中了衙役手中正朝林冲脑袋劈过来的水火棒。金圣叹曾言。四字泪如雨下，写进英雄镜头。堂堂八十万禁军教头，竟然落得个像区区衙役落泪讨饶的境地。谁不曾经历过这样的卑微？为了活下去，为了家人能更好的生活，有些时候我们只能把自尊扔在一边，向周围的坏人逢迎讨好。现实就是这样残酷。当我们弱小的时候，坏人。就变多，有时候甚至连朋友都会在我们弱小的时候上来狠狠的踩上一脚。比如鲁谦，他和林冲是发小，也是林冲在京师里为数不多的朋友，但就是他为了一己私利，利用林冲的信任，步步为营，在出卖陷害朋友的路上越走越远，人心歹毒如此。到了沧州，几经波折。林冲被派去看管草料场，此时的林冲对外界依旧没太多戒心，他的想法很单纯，好好改造，然后回家去见娘子。他得知陆谦也到了沧州，便提着刀在街上找了三五日，寻不到也就罢了。那夜雪正下得紧，林冲扛着花枪，挑着酒葫芦。去二里外的酒馆买酒喝，回到草屋，发现大雪已压他住处，无法，他只得拿了续被，来到一个破旧的山神,神庙暂住。就在那里，他亲耳听到了陆谦等人的谈话，得知了自己被设计烧死在草屋的阴谋，真相大白，林冲退无可退，怒不可遏。他一把拽开庙门，挺着花枪，挖出陆千心肝，割下拆拨富安人头，摆在山神庙的供桌上。庙外风雪交加，庙内血光四溅。不远处的草屋火光熊熊。林冲将葫芦里的冷酒饮尽，提着枪，冒着风雪投奔梁山。金圣叹曾极赞林冲，说他是上上人物，看他算得到、熬得住、做得彻，都是人怕。在《水浒传》中，林冲大概是受屈辱最多的人物了。他上梁山，不同于宋江在杀死阎婆惜之前就做好了与朝廷反目的准备，他有太多身不由己的成分。倘若能够一直岁月静好下去，谁愿意亲手打破舒适区，将潦倒不堪的自己交给浪荡漂泊的江湖？很多人喜欢林冲，喜欢这一节雪夜上梁山，实在是因为有太多太多人如林冲一般，一次次遭受命运的暴击，一次次委曲求全，乞讨这个世界，能放过我们。林冲的冲冠一怒，成就了多少人期待中的自己？这个世界是现实的，是残酷的，弱肉强食，危机四伏，厄运来临时怎么也逃不脱。有人就此堕落，甘愿认命；有人向死而生，获得新生。小说《成长如退理》理有这么一句话：“人生有许多事。”是不得不做的。于不得不做中勉强去做是毁灭；于不得不做中做得很好是勇敢。世人皆苦，唯有自度，只要生命尚未终结，那么努力的去战胜不幸，终将他们将成为我们成功的垫脚石。当我们强大的时候，整个世界才会对我们和颜悦色。那些杀不死我的，终将使我更强大。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。